0: Achtung, diese Folge des Runners World Podcasts könnte akutes Fernweh auslösen. Wenn ihr sagt, das ist gar kein Problem und ihr euch gerne ein bisschen inspirieren lassen möchtet, wie man als Läufer so reisen kann, dann bleibt sehr gerne dran. Genau darum geht es nämlich in dieser Folge. Ich bin Ela Wildner und habe mich diesmal mit Sonja von Opel und Martin Grüning unterhalten, die beide schon jahrelange Erfahrung darin haben, Laufreisen zu leiten, Camps zum Beispiel, neuerdings aber auch Flusskreuzfahrten und natürlich gibt es auch schon viele Ideen für die Zukunft. Davon handelt also diese Folge, mit der wir jetzt starten und euch ganz viel Spaß wünschen. Also, es ist ja so, das Wetter da draußen wird irgendwie immer schlechter und obwohl wir natürlich wissen, dass es eigentlich kein schlechtes Laufwetter gibt, kommt da ja doch so ein bisschen Fernweh auf, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ähm, deswegen ist das Thema dieser schönen Folge Laufen und Reisen. Und insbesondere müssen wir da natürlich auch über unsere Camps und Laufkreuzfahrten sprechen. Genau, wer ist hier überhaupt? Sonja von Opel und Martin Grüning. Ähm, ihr beiden wart ja auch letzte, nein, vorletzte Woche, als wir hier gerade sprechen, erst auf dem Kreuzfahrtschiff, ähm, werdet da bestimmt auch gleich von Erzählen. Erstmal schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich freue mich Hallo. auch hier zu
0: sein. Danke, Ela. <lacht>
2: Hallo, ihr beiden. Jawohl, wir sind noch ganz beseelt, ehrlich gesagt, von der Fahrt, von der letzten.
1: Tatsächlich? Die
2: hatte ihre, die hatte ihre Herausforderungen, wie, wie eigentlich jedes Camp und, und jede Reise, die man tut und äh, die wir getan haben. Aber äh, es ist immer wieder fein da, so die die Läuferinnen und Läufer, so ganz verschiedene, darauf werden wir ja hoffentlich noch eingehen können, so ganz verschiedene Typen ähm, da so schön zusammenzubekommen, in, in unter dem gemeinsamen äh, Thema laufen. Das ist herrlich. Das ist wirklich herrlich. Äh, Sonja, ich hatte im Vorfeld überlegt, wie, wie lange machen wir das jetzt eigentlich schon?
1: Wir, machen, wir gehen ins 14. Jahr. Also 2008 waren wir zum ersten Mal mit Ranners World in Portugal an der Algarve, also wo ich dann mitgenommen wurde als Mädchen für Kraft und Stretching, das war 2008, ja, und seitdem jedes Jahr und sind gewachsen und haben uns neue Sachen ausgedacht. Und ich wollte zu der Flusskreuzfahrt noch ganz kurz eine Sache sagen, dass ich ich bin gerade neu so ein Fan von Etappenläufen, ja, dass man sich so von A nach B bewegt und habe die auch schon selbst organisiert, sehr sehr aufwendig und auf so einer Flusskreuzfahrt, ist es total toll, weil man automatisch sich von A nach B bewegt. Man muss aber nicht viel organisieren, weil man hat sein Bett und seinen Koffer und seinen Koch und sein, seine Mittagsessen und alles immer dabei. Ja? Geht von Bord, läuft irgendwo, geht wieder an Bord, fährt woanders hin, läuft am nächsten Tag wieder irgendwo. Also das deshalb sind Martin und ich da, glaube ich, gerade besonders äh, beseelt, weil das einfach eine bisschen neuartige Art der Camps ist, die uns ganz schön viel Spaß macht.
2: Ich, ich, mich drängt so ein bisschen am, am Anfang vielleicht noch mal so zu, zu definieren, was für, für Arten des Reisen äh, gibt es eigentlich für äh, Läuferinnen und Läufer. Ich meine, so bek am bekanntesten sind ja diese, diese äh, Wettkampfreisen. Also ich fliege zum New York-Marathon. So etwas bieten wir jetzt mit Runners World bewusst nicht an, weil es da etablierte, tolle Reiseveranstalter auch in Deutschland schon en masse, also mass stimmt nicht, aber, aber einige gibt die, die durchweg eigentlich ähm, bewährt sind und gut sind. Und in, da, da braucht es gar kein, kein weiteres Angebot. Aber das ist ja eigentlich so der Klassiker gewesen, den es schon, schon äh, seit es das Laufen ähm, in der jetzt bekannten Fitness- und Freizeitform gibt, also seit den 70er, 80er Jahren, äh, wird das angeboten. Habt ihr sowas dann, schon mal gemacht? Natürlich,
0: natürlich.
2: <lacht> Mitgemacht, natürlich. New York unbedingt ähm, zum Beispiel. Da fliegt man dann, wie gesagt, so drei, vier Tage vorher hin, äh, versucht noch möglichst so ein bisschen von der großartigen Stadt auch vor dem äh, Lauf zu sehen, zu, zu erleben. Darf dann natürlich nicht zu viel machen, weil man möchte ja noch 42 Kilometer ähm, durch, durch New York zum Beispiel rennen. Und dann kommt das große Highlight, der Marathon. Daher läuft man sich so per Pedis aller Highlights meistens, weil die Strecken ja so an den Highlights vorbeiführen. Und dann fliegt man am nächsten Tag mit schweren Beinen äh, <lacht> wieder zurück nach Hause. Das sind ja so die klassischen Trips, die lohnen sich. Deswegen erzähle ich eben von dem Marathon. Die lohnen sich halt in der Regel für, für Marathons oder vielleicht auch mal Halbmarathons. Aber nur für einen 5- oder 10-Kilometer-Lauf macht das dann kaum jemand. Aber das ist ja so, so das Klassische.
1: Ich glaube, da ist in New York aber auch das Besondere, dass es gerade für viele Deutsche, die in New York laufen wollen, die einzige Möglichkeit ist, um an eine Startnummer zu kommen, indem sie es über einen Reiseveranstalter buchen und dann haben sie eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe, sie haben eine Startnummer und sie haben jemanden, der einem das Prozedere abnimmt und einem auch zeigt, hier werden die Startnummern abgeholt und hier musst du morgens in den Bus steigen und da kannst du abends Pastaparty machen, also das ist dann schon ein sinnvolles... Ja. Äh, Arrangement, was man da bucht. Guter Hinweis, genau. Ja.
2: Äh, tatsächlich bei diesen Marathons London, New York, äh, kommt man normalerweise sehr, 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 sehr schlecht nur an eine Startnummer. Äh, entweder ist man ganz, ganz schneller Renner und Raser, dann kriegt man die, aber sonst äh, kommt man da kaum ran. Und die Reiseveranstalter haben ein, halt ein... Ein festes Kontingent,
0: genau. Tatsächlich ja. beantwortet das auch so ein bisschen die Frage, die bei mir aufkam, wie, wieso ergibt es dann überhaupt Sinn, das zu machen? Denn wenn du jetzt sagtest, ja, man muss dann ja fürchterlich aufpassen, dass man vorher nicht so viel geht, ähm, kann das Sightseeing dann gar nicht so so richtig durchziehen, wie man das sonst machen würde. Ähm, und dann muss man ja auch noch mit schweren Beinen zurückfliegen. Äh, genau, klingt ja eigentlich erstmal absurd. Aber man macht es dann trotzdem zum Beispiel, weil man nur im Rahmen einer Reise dann an die Startnummer kommt.
1: Ich arbeite ja auch als Coach oder vor allem als Coach und ähm, habe dann ganz oft das Dilemma, dass die Marathonläufer mich fragen: Ja, jetzt reise ich mit Veranstalter XY nach New York. Der bietet am Vortag noch einen sechs Kilometer Lauf durch den Central Park an, wo ich dann sagen muss: Nein, nicht am Tag vor Marathon sechs Kilometer <lacht> laufen. Aber ganz oft ist es ja so, dass man dann solche Marathons, wo man äh, eine richtige Reise hinbucht, gar nicht als Bestzeitenmarathon läuft, sondern als touristischen Marathon. Und dann sage ich, komm, nimmst du den Central Park noch mit am Vortag, äh, aber Bestzeit ist am nächsten Tag dann eh nicht drin, müssen wir alle, oder? So. Ähm, aber genau, man hat dann oft so ein Organisationsprogramm rundherum und das ist mal mehr auf sportliche Leistungen gestrickt und mal weniger. Mhm.
2: Ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es das zu negativ rüberkommt. Das sind tatsächlich fantastische Reisen also und, und die, die machen auch total total Sinn. Ähm, jetzt mal das Thema Nachhaltigkeit außen vor. <lacht> darum ähm, geht heute nicht. Nee, nee. Da, darum geht jetzt nicht. Kann man aber auch streifen. Also es gibt ja durchaus auch Leute, die, die jedes Jahr zum New York Marathon wollen mhm. und das, finde ich, braucht es nicht. Also da kann man schon klar Kante zeigen und sagen, ein-, zweimal ja. im Leben nach New York zum Marathon ist fein, aber so viel tut sich dann da auch nicht, dass man da jedes Jahr hin muss, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ich bin aber, dafür, dass jeder Läufer sich so ein Checkheft aneignet, wo er sich so seine zehn Langstreckenflüge, die er nur wegen Läufen macht, äh, reinschreibt und mehr im Leben sich nicht Quatsch. Aber das wäre doch mal ein Nachhaltigkeitstipp.
2: <lacht> ja, aber, aber wie gesagt, die, die Reisen sind eigentlich wirklich fantastisch, weil die... Es gibt einfach fantastische äh, Laufveranstaltungen weltweit, ja nicht nur in Deutschland. Und äh, jede, jede ähm, Stadt, die, die populär ist, die touristisch interessant ist, hat inzwischen auch einen, einen tollen Lauf eigentlich, kann man so sagen. Äh, ob das Sydney ist oder New York eben oder London oder Paris. Und natürlich macht das Spaß, dann so mitzuerleben, wie dann wirklich auch äh, so eine, so eine äh, ja, Multistadt, also so, so wie, wie nennt man das nochmal? So, so Eine Metropole. Metropole, dankeschön, ganz, ganz äh, äh, im, im äh, Zeichen der Läufer dann steht. Also an, an dem Tag selbst, die, die größten Straßen für, für die Läufer gesperrt werden und äh, wir dann so als Läuferinnen und Läufer uns die Stadt untertan machen, das ist schon herrlich. Also, und ja, wiederholt, also in der Regel führen ja diese, Strecken dann auch an den schönsten Stellen der Stadt vorbei. Und das ist schon super. Und dann will man ja
0: vielleicht gar nicht auf, auf Bestzeit laufen. So, Also das fiel eben auch schon mal so, ähm, ja, was will man denn eigentlich? Geht es mir um die Bestzeit oder geht es mir um das Gesamterlebnis? Aber natürlich gibt es auch die Läufer, die eben nach einer Bestzeit streben und das ist ja auch total fein. Und da würde man dann wahrscheinlich eher die Reise ins Trainingslager machen. Also das wäre ja auch nochmal so ein großer Unterschied genau, und vielleicht. Äh,
1: wir haben, wir haben das schon auch mal gemacht mit so einer Veranstaltung, aber haben wir das? kombiniert mit einem Camp. Also wir machen ja immer Portugal als ähm, Frühjahrscamp und da gibt es einen ganz tollen Halbmarathon in Lissabon. Und da haben wir dann mal gesagt, Mensch komm, wir ziehen dann quasi mit unseren Zelten von der Algarve nach Lissabon und nehmen diesen Halbmarathon als Veranstaltung mit. Das hatte besondere Herausforderungen, weil man dann natürlich nicht so intensiv trainieren kann in der Woche davor. Aber da haben wir das mal so als Veranstalter auch dann kennengelernt, wie das ist, so eine ganze Horde dann eben zu den Startunterlagen zu bringen und an den Startunterlagen morgens zu bringen und eben so diese Wettkampf, diese unmittelbarste Wettkampfvorbereitung mit den Leuten gemeinsam zu erleben. Das, das hat schon auch was, aber es hat eben gar nicht den Charakter unserer eigentlichen Camps, die du gerade angesprochen hast, die ja eher so den Charakter Trainingslager haben, genau.
2: Ja, ähm, Trainingslager ist so richtig so ein Asbach-Uralt Begriff, finde <lacht> <lacht> äh, ich, den, den nutze ich eigentlich heute nicht mehr, ähm, weil im, Im Trainingslager früher ging es wirklich darum, ähm, möglichst viele Kilometer und intensive Lauftrainings, äh, um, so, so viele Kilometer und intensive Lauftrainings wie möglich irgendwie in äh, sieben oder 14 Tage ähm, reinzuballern. Und das tun wir nicht. Wir nennen das heute Camp, weil man, das Camp vermittelt so ein bisschen, ähm, ich bin gemeinsam mit anderen da unter einem Dach, und lebe und ähm, erlebe äh, unseren Sport da. Und da geht es dann auch darum, dass man mal sich fordert und auch lernt, äh, wo sind meine Grenzen. Und das unter eben Anleitung von Expertinnen und Experten wie uns jetzt. Aber ähm, man soll auch darüber hinaus einfach so wirklich noch was lernen. Also da stehen dann auch abends ähm, ja, Workshops zum Beispiel, sehr, sehr im Fokus, wo wir zu allen relevanten Themen einfach Wissen weitergeben, Wissen diskutieren. Da bemühen wir uns auch sehr, dass so der Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr, sehr rege ist. Also, dass einfach so die, die Einsteiger, die da auch total willkommen sind und auch auf ihre Kosten kommen, von den ganzen Erfahrungen der, der, der schnellen Läuferinnen und Läufer da profitieren können. Also, dass die sich einfach austauschen. Und dann gibt es immer so ein, so ein sehr tolles, gemeinsames Ganzes. Darum geht es dann. Einfach mal das laufende Woche, unabhängig von allem, was einen sonst eigentlich immer davon abhält, also Kinder, Familie, Beruf vor allen Dingen, dann mal zu erleben. Also, das ist das ist sehr gelungen und das steht da total im Fokus.
1: Also ich muss da jetzt aber ein bisschen reingrätschen. Es ist mir schon klar, dass unsere Camps mit deinen früheren Trainingslagern nichts zu tun hat, wo du mit 200 Wochenkilometern irgendwelche Meisterschaften vorbereitet hast. Aber ich als Hobbyläuferin... Äh, Finde schon, dass das Trainingslager sind. Ja, also, du bist gerade äh, in der Vorbereitung auf einen 100-Kilometer-Lauf. Ja, gegangen. nein, also als ambitionierte Hobbyläuferin. Äh, so, finde ich schon, dass das Trainingslager sind. Denn die meisten unserer Campler, wie wir sie äh, liebevoll nennen, Camplerinnen und Campler, ähm, sind dann schon erstaunt, dass sie jetzt sieben Tage lang oder sechs Tage lang dreimal am Tag Sportklamotten anziehen, dass sie jeden Tag laufen können, dass sie vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben 100 Kilometer in einer Woche schaffen und so. Das ist schon ganz schön wie ein Trainingslager. Natürlich haben wir drumherum den ganzen Bereich Socializing und Learning, also sprich ein paar Workshops, wo wir uns austauschen über Theoretisches. Aber es ist für die meisten dann doch eine Schippe mehr Sport, als sie sonst so in ihrem Alltag machen.
2: Ja, das ist, das ist immer sehr, sehr schön, wenn man so am Anfang der Woche so das Wochenprogramm präsentiert, dann sieht man immer, wie, wie manchem dann so die Kinnlade runterfällt und er am liebsten sofort wieder abreisen würde, weil der oder diejenige einfach meint, pff, das ist ja überhaupt nicht leistbar und dabei soll ich auch noch Spaß haben und dafür habe ich auch noch Geld bezahlt. Nee, das kann ja gar nicht sein, aber es hat ohne Ausnahme also tatsächlich, ohne Ausnahme, ähm, hat das immer geklappt, dass die Leute dann so in der Woche so dieses Bewusstsein entwickeln, boah, Wahnsinn, jeder natürlich auf seinem Niveau, wir fordern ja jeden auch individuell. Ähm, boah, Wahnsinn, wozu ich in der Lage bin. Oh, wow. Mhm. Und, und, was, was alles geht. Mehr. Ja, und, und die Leute mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein, auch im wahrsten Sinne des Wortes, dann aus so einer Woche rausgehen. Das ist total... Das ist ja das, warum wir das auch äh, gerne machen. Das ist total dankbar. Also das, mhm. das ist einfach, du weißt am Anfang der Woche, da, da wird nichts falsch laufen. Also ja.
0: Und ich, ich glaube, du sagtest auch mal, ziemlich viele kommen dann wieder und buchen im nächsten Jahr wieder das Camp.
2: Ja, die Wiederholungsrate ist extrem hoch. Ähm, Sonja macht das ja, wie gesagt, schon 14 Jahre früher nur mit Randerswöld, ähm, dann mal auch alleine und äh, so, du hast so eine Wiederholungsrate von 80, 90 Prozent, oder?
1: Ja, und ähm, ich habe da auch eine Theorie. Ähm, und zwar laufend verbindet, <lacht> da die Überschrift dieser Theorie. Nein, wir, wir fordern die Leute, sie kommen in läuferische Ausnahmezustände. Das heißt, da, da passiert auch ganz viel emotional. Ja, man ist dann mal gestresst, man ist fertig, man hat Muskelkater. Dann ist man gut, dann ist man wieder erholt. Also man macht in so einer Woche dann viele Emotionen durch. Und die Menschen, die da um einen rum sind, haben die gleiche Schnittmenge, nämlich auch das Thema Laufen. Der eine ist vielleicht Herzchirurg und der nächste ist ähm, arbeitet auf dem Bau. Also, Aber die haben diese Schnittmenge Laufen und erleben diese ganzen Emotionen gemeinsam. Und das ist so meine Beobachtung, äh, schmiedet Freundschaften fürs Leben. Also dann kann man da heutzutage natürlich auch mit WhatsApp-Gruppen und Facebook-Gruppen und wie auch immer untereinander in Verbindung bleiben und das tun die. Und mir ist eben aufgefallen, wenn ich dann eine E-Mail schicke an alle, die mit uns im letzten Camp waren, so Leute, ihr habt ein, ein Vorbuch, wie, sagt, wie nennt man das, Frühbucherrabatt, wollte ich nicht sagen, ich wollte sagen Vor Vorbuchungsrecht. Ja, Also bevor mhm. es jetzt in den offiziellen Verkauf geht, könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt schon mal buchen. Und dann habe ich innerhalb von zwölf Stunden, merke ich richtig, wie ganze Klicken sich anmelden, weil die nämlich untereinander sich dann austauschen und untereinander sagen, ey, hast du gehört, da ist jetzt die und die Woche wieder und kommst du auch? Ja, ich komme auch, alles klar, ja, dann buche ich jetzt auch und zack, zack, zack. Und dann sitze ich immer hier und Martin und ich gucken uns an und sagen, Wahnsinn, guck mal hier, gerade mal seit zwölf Stunden ist die Mail raus und ich habe hier schon 20 Buchungen. Weil die eben so, ja, da bilden sich richtige Klicken. Und meine Theorie ist eben, weil das Laufen so eine schöne Sache ist, verknüpfen die mit dieser Person dann eben auch schöne Dinge. Und dann sagen die, und das ist jetzt mein Freund. Und das ist ja dann auch eine Freundschaft. Und die frischt man dann einmal im Jahr in dem Camp wieder auf. Und so funktioniert das scheinbar ganz gut.
2: Ja, und was ganz wesentlich ist, was ich unbedingt einbringen muss, ist so, ähm, die Leute kommen in so einer Laufwoche ganz anders zusammen als bei einer klassischen Reise, da kommt man ja durchaus auch mit Mitreisenden in Kontakt, aber mhm. da fehlt dann sehr häufig das klassisch Verbindende. Also tauscht man sich zunächst über das aus, was man sonst auch ist im Leben. Was machst du denn beruflich? Und das fällt bei uns weg mhm. und das ist gut, dass das wegfällt. Da mhm. weiß oft von Anfang bis Ende, wissen die, die dann jeden Tag miteinander gelaufen sind und die beste Lauffreundinnen und Freunde geworden sind, wissen nicht so richtig, was der andere eigentlich macht. Und das ist gut so. Ja. Ich, ich kann mich an den großen Fehler, den ich einmal gemacht habe, sehr gut erinnern. Da dachte ich, Sonja, du weißt es vielleicht auch noch, da dachte ich, boah, ich komme hier jetzt immer mit so faszinierenden Menschen zusammen. Also was du schon eben sagtest, der eine, der operiert sonst am offenen Herzen. Der andere hat einen Bauernhof mit 300 äh, Schweinen was die so in ihrem Leben alles leisten, das müssen doch die anderen auch erfahren und habe den Fehler gemacht und habe eingeführt in dieser Woche. Also ähm, der XY, der operiert uns am offenen Herzen, der wird uns mal vor unserem Workshop heute Abend so ein bisschen aus seinem Leben erzählen, damit wir daran teilhaben können. Das war vermeintlich gar nicht schlecht, aber derjenige, der war sofort aus dem Urlaubsfeeling komplett raus, hm. also total raus, und das wurde mir dann auch zugetragen, so, äh, ja, war ja ganz nett, dass ich was zu meinem Job sagen könnte, macht mir auch Spaß, hast du ja gemerkt, aber ich bin gar nicht mehr im Urlaub
1: und das haben wir nie mehr wieder gemacht. Mhm. <lacht> Spannend. Auch gerade, wenn man Ärzte dabei hat oder Orthopäden, ne? es ist immer irgendwas. Also irgendeiner kriegt mal Halsschmerzen oder irgendeinem tut mal das Knie weh. Und dann möchte, wenn jetzt eben dann der hals nasen bei uns im Laufcamp ist, möchte der nicht, dass wir an seine Zimmertür klopfen und sagen, äh, Rüdiger, kannst du mal kommen? Die Martina hat Halsschmerzen, kannst du dir mal in den Hals gucken? Nee. Rüdiger <lacht> macht Urlaub. ja, Und da soll eigentlich auch keiner wissen, dass der HNO-Arzt <lacht> ist. Also dann müssen wir selber eine Lösung für Martina finden. So. Mhm. Ähm, das ist uns da sehr wichtig. Natürlich sind wir auch neugierig und wollen dann schon auch mal wissen, was macht so, sonst,
0: wenn er nicht läuft, aber eigentlich, eigentlich gehört das da gar nicht hin. Mhm. Ja. So, jetzt sind wir schon, äh, schon mittendrin und nett am Plaudern, aber ich habe mir noch was Tolles für heute überlegt. Und zwar gibt es zehn Blitzfragen. So nenne ich das einfach mal. Die sind von 1 bis 10 durchnummeriert und die würde ich euch jetzt einfach immer mal stellen. Und ja. wer antwortet? Der, der sich die Frage ausgesucht hat. Okay. Also möchtest du anfangen, Sonja? Dann dürftest ja. du jetzt eine Zahl von 1 bis 10 sagen. Dann sage ich 1. Das ist eine sehr gute Frage. Die lautet, was war deine eindrucksvollste Reise bisher? Also damit meinst du jetzt
1: aber eine Reise, die ich, wir veranstaltet Blitz haben. Oder? Frage. Das heißt, du musst blitzartig antworten. So. Genau, was dir als erstes einfällt als erstes einfällt. Also ich mir, mir fiel jetzt tatsächlich spontan China ein. Also das war äh, so eindrucksvoll, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte. Ich hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben, erst nicht so Lust. Martin sagte, Mensch, wir machen hier mit ran weil eine China-Reise, kannst du mitkommen und als Coach, und ja, es sein muss. So. Und dann war ich so geflasht von diesem Land und von dieser Möglichkeit, da hinzufliegen, an verschiedenen Orten zu laufen und eben zwar wie ein Tourist, aber dann doch mehr als ein Tourist, weil man eben da läuft an diesen Städten. Das zu inhalieren, zu spüren, zu atmen, um dann nach zwei Wochen wieder nach Hause zu fliegen und wirklich den Kopf voll zu haben mit Eindrücken, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Also das war, glaube ich, wirklich meine eindrucksvollste Reise, ja. Mhm, spannend. China. Ja,
2: China war, war wirklich, war ja kurz dann noch vor Corona mhm. Heute würde man, glaube ich, gar nicht mehr so unbedingt nach China fliegen wollen. Stimmt, das aber, muss man ja
0: jetzt dazu sagen. Ja, ja
2: aber das war schon fantastisch. Und wir hatten auch noch viel Größeres vor. Mit dem, Der Anbieter, der Reiseanbieter war klasse. Der ist leider insolvent gegangen über die, über die Pandemie. Nee, tatsächlich. Wir hatten tolle Sachen eigentlich vor. Wir wollten Usbekistan als nächstes machen. Mein Traum, den habe ich noch immer im Kopf, Sonjas und mein Traum ist, die Transsibirische Eisenbahn drei Wochen ähm, zu nutzen und eben ja, mit der Eisenbahn nachts zu fahren. Und so wie wir es jetzt mit den Flusskreuzfahrtschiffen machen, dann tagsüber an spektakulären Orten an der, an der Route ähm, auszusteigen, zu rennen. Also mhm. da hat man tolle Sachen mit denen wirklich in der Pipeline schon geplant. Äh, Wenn es jetzt da draußen jemanden gibt, der das gerne als Reiseveranstalter mit uns umsetzen will, der soll sich melden. Ähm, ja, die sind dann, dann Corona-bedingt, aber... Gestorben, aber China war Hammer, war echt der Hammer, ja. Ja, weil wir so halt so wie immer beim Laufen. Du, du sitzt nicht im Auto, was dich trennt, wo du vorbeirauscht an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, du wirst auch nicht ähm, so klassisch gelenkt und geleitet, sondern du mhm. läufst halt, du erläufst hier da wirklich Land und Leute und kommst eben auch mal an einer wilden Mülldeponie vorbei, die. Mhm. die, die wo gerade Autoreifen brennen äh, oder was ja also erlebst es wirklich hautnah oder der süße kleine Hund in den Reisfeldern der ist immer mit uns mitgelaufen und nachher sagte unser Führer äh, ja braucht euch gar nicht in den zu verlieben weil der kommt heute abend auf den, auf den Tisch zum Essen das war nein, ein Hund, den nein, man ja. nein
0: ich habe es befürchtet dass jetzt sowas kommt ja ja
2: ja tatsächlich ja und das erläutert man sich nur der Hund wäre wenn wir im Bus
0: gesessen hätten wäre der
2: ja, vielleicht unter die Räder gekommen.
0: <lacht> so konnte er ein bisschen mit uns laufen. Genau. Wird man in China, oh Gott, das ist jetzt bestimmt eine richtig schlimme Frage, wird man schief angeguckt, wenn man da durch die Gegend läuft? Gar nicht. Ich Nein. war
1: total erstaunt. Ich glaube, die Chinesen gehen, wenn man das so nennen kann, sehr früh in Rente. Das heißt, das sind sehr rüstige, ältere Herrschaften, die sich, ich glaube, das ist auch der Krankenversicherungsart geschuldet, die die da in China haben. Die sind, achten selbst sehr auf ihre Gesundheit. Das heißt, in sämtlichen Parks stehen immer kleine Gruppen von Herrschaften, der älteren Herrschaften, die haben dann so ein kleines Radio dabei, wo dann chinesische Musik rauskommt. Und dann machen die Übungen, Dann machen die so Tai Chi oder so Klopfgymnastik. Äh, dann Lauf. also die laufen nicht, die gehen ganz, ganz viel, aber die betätigen sich sportlich. Das heißt, wenn man dann als europäische Laufgruppe da vorbeitrabt, dann freut die das eher, dass sie sagen, äh, das sind auch welche, die was für ihre Gesundheit tun. Also da ist Insgesamt viel mehr Verständnis, hatte ich so das Gefühl, auf den Straßen für uns verrückte Sportmenschen, als das hier vielleicht manchmal der Fall ist. Sehr cool. Ja, und äh,
2: was da brutal im Kommen ist, wo wir so ein bisschen weiter sind, das kann man äh, ganz eindeutig so sagen, ist, dass eben Freizeitsport, äh, dass die Leute Freizeit haben, Freizeit gewinnen.
0: Mhm. Also
2: ähm, ja, es gibt da natürlich auch eine eine so und so viel die Kulturrevolution, die, die Leute arbeiten nicht mehr überwiegend körperlich, sondern immer mehr nicht körperlich. Das heißt, es ist das Bedürfnis und auch der Bedarf da, dass man sich eben in der Freizeit bewegt. Und das merkst du in den Megacities, ähm, Shanghai oder so, ähm, sind also ist die Infrastruktur ähm, ähm, auch total sportiv. Die, die Freizeitinfrastruktur. Also, ja. da gibt es nicht nur einen Spielplatz, sondern neben dem Spielplatz auch äh, eine, eine Running Track, also eine, eine Tatanbahn am Pier entlang über Kilometer, äh, auf der du dann läufst. Ne? Ja. Gibt es in Deutschland nicht. Äh, oder ja.
0: Habe ich noch nicht gesehen, so. Nee.
2: nee, nee, genau. Also, das da ist, das ist, und äh, wo wir da gerannt sind, da waren die begeistert. Also, da sind die dann so ein Stückchen mitgerannt und haben sich gefreut. Also total, nur positiv. Ja, war war schon, schon erstaunlich. Allerdings muss man natürlich, wir brauchen jetzt nicht dieses Land da irgendwie in den Himmel zu loben. Jeder unserer Schritte ist sicherlich mit Kameras aufgezeichnet worden. Es gab also wirklich keine Ecke, wo wir nicht hätten eine schöne Laufstilanalyse anschließend mit diesen Straßenkameras oder Geländekameras machen können und so weiter. Also es war schon crazy
1: so Blitzfragen, das war jetzt ein Blitz
0: und ein langer Donnergroll, oder? Aber ein sehr spannender, fand ich zumindest. Schade, dass wir jetzt schon gesagt haben, dass es erstmal keine weitere China-Reise gibt. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Laufkreuzfahrten, die ihr schon ein, zwei Mal angerissen hattet. Ihr wart jetzt gerade auf der Donau unterwegs.
2: Ja, das ist, das ist natürlich etwas anderes nochmal als eine Reise zum Wettkampf, als ein Trainingslager-Camp. Die, die Flusskreuzfahrt ist tatsächlich ähm, dann auch wieder so ein Ding eher Richtung dem, was wir in China gemacht haben, wo wir auch den Fluss, Land und Leute am Fluss laufend erleben wollen. Und dann diese Infrastruktur auf diesen Flusskreuzfahrtschiffen, die ist halt eigentlich genial. Man glaubt es nicht. Ja, das Publikum ist 70 plus eindeutig. Und wir Läufer äh,
0: fallen da komplett aus der Rolle. Ich dachte, du sagst und jetzt zuerst, ja, das Buffet ist genial. Ja, das Essen ist genial. Es gab
2: fünf, fünf, ich übertreibe nicht, fünf Mahlzeiten. Und wer hatte sich die wirklich verdient? Natürlich wir als Läuferinnen und Läufer. Hm. Weil Wir sind dann in Wien, in Budapest, in Bratislava, in Dürnstein, sind wir wunderschön gerammt. Ähm, haben uns also äh, ausreichend äh, erschöpft, um dann danach all diesen Luxus, den diese, diese, das sind ja kleinere Kreuzfahrtschiffe, da passen 150, 160 Leute drauf den die bieten. Also das, das ist schon toll. Da gibt es ein tolles Frühstück, ein mehrgängiges Mittagsmenü, Kaffee und Kuchen, ein äh, ganz, ganz viel mehrgängiges Abenddinner und noch ein Nachtessen um halb elf nachts. Äh, ja, und äh, wenn, wenn du da nicht drumherum auch noch zwei Stunden gerannt und eine Stunde Stabitraining gemacht hast, dann hast du ein schlechtes Gewissen, ehrlich. Also ich auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen, das alles mitzunehmen aber brauchten wir ja nicht zu haben. Das war schon toll. Also es ist eine gute Sache. Es ist sehr, sehr spannend.
0: Und Stabi-Training gab es dann oben an Deck?
2: Ja, da hat, wir hatten einige organisatorische Fehler gemacht, weil wir Kaffee und Kuchen vergessen hatten. Also wir hatten in der Planung des Stabi-Training auf 16 Uhr immer ein Zirkeltraining und, und Stretching auf 16 Uhr gelegt. Da gab es aber, äh, wie gesagt, Kuchen. Deswegen haben wir dann, natürlich waren wir äh, flexibel und haben das dann auf 15 Uhr immer vorverlegt.
1: <lacht> einmal musste ich mich durchsetzen und sagen, Leute, das 12 Uhr Mittagessen, das verpassen wir leider. Und ich finde die Tempoläufe im Prater irgendwie wichtiger, als dann um 12 Uhr schon wieder Mittag zu essen. Dann, dann musste ich mich kurz unbeliebt machen, aber am Ende der Woche ist keiner verhungert und alle haben eingesehen, na gut, da kann man auch mal ein Mittagessen canceln. Ja, das,
2: das, das ist echt ein, ein tolles Ding, aber das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben das jetzt ja einmal auf dem Rhein gemacht, wir haben das jetzt auf der Donau gemacht. Wir machen das äh, genau, wenn der Podcast erscheint. Einen Tag später gehen wir äh, nach Flandern eine Woche ähm, auf dem Schiff. und Wir wollen das auch im nächsten Jahr unbedingt alles so weitermachen. Aber es hat auch Herausforderungen. Ähm, und zwar muss man, das lernen wir gerade, auf diesen Schiffen wahnsinnig flexibel sein. Man weiß tatsächlich auch eine Woche vorher noch nicht genau, wo das Schiff anlegen wird in Jetzt bei der kommenden Fahrt in Rotterdam, in Antwerpen, in Gent. Mhm. Das, das erfährt man wirklich erst so ganz konkret am Tag vorher. Naja, und wir müssen ja Strecken vorher scouten und festlegen, wenn wir da mit den Leuten gemeinsam laufen wollen. Und das haben wir auch gemacht, aber... Das haut dann nicht hin. Dann kann das sein, dass die in dem Winterhafen von Gott weiß wo anlegen und der ist halt vier Kilometer weiter entfernt von dem Startpunkt als den, den wir dachten. Und das sind beim Laufen relevante vier Kilometer. Also, das bedeutet das dann für
0: uns. Ein Stück Kuchen mehr am Buffet bedeutet das. Ein hast. Stück Kuchen mehr,
2: aber das macht es für uns boah, echt, echt, da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen, das macht es für uns richtig schwer. Also. Ähm, weil wir natürlich auch einen Anspruch haben. Wir, wir, wir wollen, dass, dass, wenn wir in Wien sind, wir da auch Highlights sehen, in, in Budapest Highlights sehen und uns erlaufen. Ja, aber also das ist noch eine, eine trickige Sache gerade so. Da, da, da sind wir ganz schön dran am am, am Denken am Hirnen. Also sind wir am Denken
1: und meine, meine Erfahrung ist gerade so, dass die Technik Fluch und Segen zugleich ist. Also es gibt ja so verschiedene Apps, mit denen du dir dann Strecken anlegen kannst, äh, also wie Komod oder bei Garmin geht es oder in Strava auch und so. Ähm, und dann sage ich immer, Martin, entspann dich, das, das lege ich dann bei Komod an und dann kriegen wir einen tollen Track und so. Aber... Ähm, früher hatte man diese Apps nicht und ist halt frei Schnauze gelaufen. Hat einfach gesagt, jetzt sind wir am Fluss, hier ist, ein, hier ist eine Parkanlage, wir laufen jetzt durch die Parkanlage und so und so. Und ich finde, der Mittelweg ist so der richtige. Wenn man sich nur auf die Technik verlässt, ähm, läuft man vielleicht nicht auf der Hauptprachtstraße, die es da eigentlich gegeben hätte, sondern eben mhm. nebendran auf einem hässlichen Radweg, der irgendwie an der Mülldeponie vorbeigeht, so, weil Komoot halt denkt, das ist jetzt der schönere Laufweg. So, das mhm. heißt, man muss da so ein bisschen flexibel sein und ähm, ja, auch darauf vertrauen, dass man überall laufen kann. Und das ist ja das Tolle an unserem Sport. Wir sind ja nicht auf dem ähm, auf Schwimmbad angewiesen oder dass wir jetzt mit Rad Rädern da irgendwo fahren können. Wenn es halt mal eine Treppe runter geht, geht es halt mal eine Treppe runter. also das Und das wissen auch unsere Mitfahrenden und sind da äh, nachlässig mit uns. dass wenn, wenn wir mal sagen, ups, hier ist eine Sackgasse, sorry, wir müssen andersrum, dann ist das eben so. Wobei
2: das ja bei den letzten beiden Fahrten nie der Fall war. Das ist ja das, was mir eher so Kopfzerbrechen bereitet. Wann wird das mal passieren? Wenn ich mit dir alleine, das haben wir auch schon oft genug, gemacht, uns irgendwelche Städte erlaufen, dann rennen wir durchaus öfters mal in Sackgassen und sagen, ups, falscher Weg, drehen wir um. Aber wenn du 30 Leute mit dabei hast Klar. und allen sagen, ups, falscher Weg, drehen wir wieder um, <lacht> ja, das ist dann schwieriger zu kommunizieren. Aber, aber passiert
1: ja auch jetzt nicht ständig. Nee, aber es,
2: es ist echt eigentlich ein, ein, eine, eine tolle Geschichte und natürlich ist mein großer Traum, aber mal sehen, ob der irgendwann wahr wird, wäre ja, nicht nur 30 von 150 Gästen an Bord als äh, Läufer dabei zu haben, sondern äh, dass wir so ein ganzes Schiff mal voll machen. Oh ja. Also das ist so mein Traum, an Bord dann eben äh, Mocky Mochenhaupt und äh, Jan Fitschen und Dieter Baumann und wer weiß ich noch alles und wir äh, mittendrin und dabei alle, denen es Spaß macht und dann so eine Tour machen und so ein ganzes, Gesch ganzes Schiff gechartert haben und den Rhein entlang schippern. Das wäre eine, wär eine tolle Sache. Das gibt's. Also so, 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 so Bands zum Beispiel, ähm, die schaffen das. Also was, was sagte der uns? Irgendeine bekannte Kölner Band kam jetzt nach uns aufs Schiff und brachte also 170 Fans damit. Mhm. Ich weiß nicht, Na, Martin,
0: da wir unsere Fanbase noch ausbauen. Ja, wir gucken dann einfach mal, wie viele Zuschriften es nach diesem Podcast gibt und vielleicht genau. reicht das ja dann schon für einen genau. Flusskreuzfahrtschiff. Martin, eine Blitzfrage ja. für dich.
2: Ich nehme die vier.
0: Die Nummer vier. Hund, Katze, Maus. Nee, vielleicht. Was hast du denn mal vergessen, was du gut hättest gebrauchen können auf einer Reise?
2: Ähm, ich ich habe tatsächlich... Einmal kam ähm, mein Koffer nicht. Gut, das war jetzt nicht vergessen, hm. aber ich hatte einfach keine Klamotten. Ich hatte den, den Anfängerfehler gemacht und tatsächlich auch in meinem Handgepäck keine Laufschuhe mitgenommen, was man sonst immer tun sollte. Erst recht, wenn man natürlich auf so eine Wettkampfreise geht, aber mhm. auch, wenn man in ein Camp fährt. Und musste mir dann Sachen zusammen leihen, später dann so eine Grundausstattung kaufen. Aber vergessen würde ich sagen, nee, ich bin sehr gewissenhaft. Vergessen habe ich so groß noch nichts. Aber mal verloren, würde ich sagen, unterwegs, so auf dem Weg dorthin.
0: Okay, dann halten wir auf jeden Fall den Tipp fest, das Schuhe auch gerne ins Handgepäck zu stecken. Ja,
1: ja, ja. Also auch hier ist ja das Schöne, dass wir in der Läuferblase sind und wenn man dann das Ladekabel für die Uhr vergessen hat, in der Regel ist dann noch jemand anderes, der ein ähnliches Modell hat und mal mit dem Ladekabel aushelfen kann oder so. Das ist dann tatsächlich bei so einer Laufreise nicht ganz so dramatisch wie, wenn man jetzt... Ähm, ja, eine Triathlonreise macht und sein eigenes Fahrrad nicht dabei. Hat. Aber das vergisst man, glaube ich, auch nicht, wenn man ein
0: Triathlon-Camp fährt. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, Camp, Stichwort, wir wissen jetzt schon, die nächste Flusskreuzfahrt geht nach Flandern. Wohin gehen denn die nächsten Camps? Ab Frühjahr starten die wieder, glaube ich. Richtig, die gehen in
1: unseren Lieblingsort. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so nach Monte Gordo. In Portugal an der Algarve, ich sage immer, das ist der südöstlichste Zipfel von Portugal. Also wir sind da in einem Bereich, da ist dann ein Fluss und dieser Fluss trennt Portugal von Spanien. Mhm. Also wenn wir an dem Fluss laufen, können wir rüber nach Spanien gucken. Ansonsten sind wir dann an einem ganz tollen Strand und vor allem einem wunderschönen Pinienwaldareal, wo uns niemand abhanden kommt. Und deshalb lieben wir das so äh, als Camport, äh, weil... Also selbst wenn jemand sagt, oh, ihr seid mir jetzt heute alle zu schnell, ich mache ein bisschen langsamer, ich finde den Weg zum Hotel, dann wissen wir, der findet den Weg zum Hotel, weil er kann da nicht nicht verloren gehen. Auf der einen Seite ist der Fluss, auf der anderen Seite ist das Meer. Und hinten ist sogar tatsächlich ein Zaun. Und ansonsten liefe man durch den nächsten Ort und dann merkt man, jetzt muss ich am Hotel vorbei sein. Also es kann wirklich keiner irgendwie jetzt abhauen und, und weg sein. Wir haben die eingezäunt. <lacht> also da ist so eine große Runde, ist eine 10-Kilometer-Runde. Und die kann man natürlich auch in Schleifen laufen. Also du kannst da wunderbar auch 20, 30, 40 Kilometer laufen. Und dir wird trotzdem nie langweilig. Und das ist das Tolle, da trainieren nicht nur wir Hobbyathleten und ambitionierten Hobbyläufer, sondern auch die Weltklasse. Also das ist wirklich ein sehr beliebter Ort bei Langstreckenläufern, Mittelstreckenläufern, aber auch zum Beispiel auch bei den Werfern, die da äh, regelmäßig im Frühling ihre Saisonvorbereitung starten, weil da ein ganz tolles Stadion steht. Und äh, in diesem Stadion tummeln sich dann wirklich so ein paar sportliche Größen, die wir dann, wenn wir da unseren maximalen Herzfrequenz-Test machen, äh, beobachten dürfen. Genau, wir ist
2: also sehr abwe abwechslungsreich und wir nutzen eben einmal auch dieses tolle Stadion, um da unsere Runden gemeinsam zu drehen. Das ist toll. Wir haben den Strand halt direkt äh, vom Hotel. Wir haben diesen tollen Pinienwald, genau. Also da, und das Wichtigste halt, wir entfliehen dem Winter. Ne? Also mhm. das ist, glaube ich, so mit der Schlüssel auch, ähm, dass man da doch eine schöne Wettergarantie hat.
1: Was
0: hat man da so temperaturmäßig?
1: Also wir sind da ja Ende Februar und da ist es hier meistens so um die 0 Grad und da sind es dann meistens zwischen 15 und 20 Grad. Also wenn es ja. mal frisch ist und vielleicht sogar nieselt, hast du mal 14 Grad, aber du hast eigentlich immer so so 18, 18 Grad im Mittel. Ähm, ich muss äh, zu dem Thema aber noch eins sagen, ich gestehe, dass ich geliebäugelt habe, diese Art von Reisen abzuschaffen, weil ich nachhaltigen Tourismus anbieten möchte und mir das eben wichtig ist, dass man auch seine Langstreckenflüge gut dosiert und jetzt veranstalte ich selbst Camps, wo man eben in den Flieger steigen muss, um da hinzufliegen, aber da schlägt einfach meine Liebe zu diesem Ort, mein Nachhaltigkeitsgesinn. Und ich sage so, einmal im Jahr, einmal im Jahr gönnen wir uns das. Und deshalb bleibt Portugal und Monte Gordo einfach im Programm, weil das wirklich, wie Martin schon sagte, der perfekte Ort ist, um dann eben hier mal diesen tristen Februarwetter, wo man jetzt schon seit drei Monaten mit langen Klamotten rennen muss, entfliehen kann und steigt aus dem Flieger und merkt sofort, oh, 18 Grad, nachher mhm. laufe ich im T-Shirt. Mhm. Das ist schon ein tolles Gefühl.
2: Ja, und traditionell machen wir immer die Faschingswoche, weil da auch Schulferien sind für die Leute, die eher so auf Schulferien angewiesen sind, dass man die anbietet. Und eine zweite Woche machen wir, also zwei Wochen dieses Jahr. Ähm, genau, ja.
1: Genau, das heißt, es geht los. Ähm, Faschingswoche ist 26. Februar bis 5. März und dann ist die zweite Woche 5. März bis 12. März.
2: Ja, und wir sind dabei. Und wir sind und du dabei. hoffentlich auch ELA. Mindestens eine Woche.
0: Das ist dann hiermit beschlossen, ne? Jawohl. <lacht> Sonja, möchtest du noch eine Blitzfrage beantworten? Jawohl, bitte die fünf. Wäre Reisen ohne Laufen nicht einfacher?
1: Hä?
0: Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Nein, doch. Ähm... Also ich muss gestehen, ich war
1: noch nie in meinem Leben an so einem ganz kitschigen Sandstrand mit Palmen, wo man den ganzen Tag Cocktails säuft. Und immer wenn ich diesen Wunsch dann bei meinem Mann Martin äußere, sagt er, aber da kann man doch nicht laufen. Und dann sage ich, ja, da hast du recht. Also so, da kann man nicht laufen. Also sind wir da noch nie hingereist. Irgendwann will ich da mal hin und dann werde ich da aber erst hinreisen, wenn ich eh gerade Saisonpause mache und gar nicht laufen will. Nein, das nur so ein bisschen als Spaß. Ich liebe es tatsächlich, gerade an anderen Orten zu laufen. Und deshalb macht es für mich besonders Sinn, irgendwo hinzureisen, um dann da eben auch zu laufen. Weil, wie ich in China schon sagte, man lernt es nochmal anders kennen. Man ist ein bisschen mehr als nur ein Tourist. Ja, man, man rennt vielleicht auch da, wo die Einheimischen mal rumrennen und um sieht Ecken, die andere vielleicht nicht so sehen. Und ich finde, das, das gehört total dazu. Und wenn man in irgendeiner komischen Stadt ist und da natürlich jetzt nicht wegen des Laufens hingereist ist, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen und trotzdem da seine Laufrunde dreht. Also mir geht es dann oft so, wenn ich dann über diesen Urlaub oder diesen Trip nachdenke, dann war oft das Schönste das, was ich da laufend erlebt habe. Ich darf nicht antworten, oder?
0: Doch, doch, doch. Du darfst auch antworten.
2: Also ich, ich finde wichtig, so irgendwie zu droppen, ähm, wir müssen ja nicht laufen. Wir wollen laufen. Mhm. Und deswegen ist es für mich so äh, immer etwas irritierend, wenn Menschen so sagen, nee, da muss ich äh, im Trainingsplan, bin ich, kann ich nicht weitermachen, da bin ich zwei Wochen im Urlaub. Mhm. Ja, im Urlaub kann ich besser laufen als mhm. nicht im Urlaub. Also das ist für mich so das Erste. Und das Zweite, ich finde, ähm, es ist einfacher mit dem Laufen Urlaub zu machen als ohne das, weil ganz banal wir uns wirklich, das übertreibe ich jetzt auch nicht, ganz viele Dinge in zwei Stunden verlaufen haben, wofür andere ein ganzes Wochenende Sightseeing brauchen. Das ist jetzt hört sich doof an, aber Nein. es ist tatsächlich so und auch Menschen erlebt haben und Gerüche aufgenommen haben und, und ja Dinge gesehen haben, die andere niemals sehen werden, wenn sie so den klassischen Urlaub machen. Oder hört sich das jetzt zu, zu von oben herab an? Nee, aber ich meine das ernst. Also
0: da also ist ich finde das schon auch. Also so allein früh morgens schon loszugehen, wenn die meisten Touristen jetzt, wenn man mal von so einem Städtetrip ausgeht, ähm, noch nicht unterwegs sind, ist ja schon auch wieder was ganz anderes. Also ich, ich kann das gut nachvollziehen. Man muss
1: ja auch nicht jeden Urlaub als Laufurlaub deklarieren. Also man kann ja sagen, ich fahre jetzt zu den Salzburger Festspielen ja, und gehe da vor allem wegen der Kultur hin und trotzdem stehe ich morgens auf und laufe an der Salzach irgendwie meine halbe Stunde und, und begebe mich dann in diesen kulturelles, äh, kulturellen Ort, um da Musik und Kunst zu genießen. So, es muss ja jetzt nicht, nicht jedes Mal ein Trainingslagerurlaub sein, sondern, mhm. aber man kann doch trotzdem mit dem Reisen auch das Laufen verbinden.
0: Ja. ja. Martin, du kriegst auch noch eine eigene Frage, wenn du möchtest.
2: Oh, ähm, dann nehme ich die C.
0: Was ist das Wichtigste am Reisen?
2: Das Wichtigste am Reisen, dass man zu Hause loslässt, finde ich. Also wenn man auf Reisen geht, dann sollte man alles, was zu Hause ist, auch mal vergessen.
0: Den Und Job das zum Beispiel. Ist, finde
2: ich, wichtig. Den Job, ja.
0: Mhm. genau.
2: Bei den meisten ist es der Job. Genau, all die, die, die Herausforderungen, die man sonst so im Leben hat, dass man die mal, mal weglässt. Und ja, das kann man bei Laufreisen auch wunderbar, weil das, das Laufen, ich meine, das ist ja so mein Credo, beim Laufen kommt man zu sich selbst. Also, und das tut man natürlich erst recht in entspannterer Umgebung. In wärmeren Gefilden, wenn es zu Hause Dreckswetter ist und so. Da kommt man einfach sehr zu sich selbst, kommt, kommt weg von anderen. Ein Problem ist, je weiter ich zu mir selbst komme und wegkomme von dem zu Hause, desto härter ist dann der Fall, wenn man wieder zu Hause ist. Also, das habe ich auch schon tatsächlich von Mitreisenden gehört, dass sie so gesagt haben, boah, nach so einer Laufreise, die dann genau das erlebt haben, was ich beschreibe, war ich, da war ich wirklich total weg. Aber zu Hause, die Realität war dann ziemlich brutal. Auch natürlich, was das Laufen betrifft, das steht dann eben wirklich nicht mehr im Mittelpunkt auf einmal. Wobei es vorher einfach sieben Tage lang das Hobby so ein bestimmt hat und es die Leute genossen haben. Aber so... Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich beim Reisen. Einfach, das Zuhause ist dann mal ganz weit entfernt.
0: Ich sehe da ein zustimmendes Nicken auf
1: dem anderen Seite. Ja genau, ich nicke. Ich wollte jetzt nicht jede Frage auch doppelt beantworten, aber ja, ich will okay. da eine Sache noch trotzdem noch zu anmerken. Vielleicht ist wichtig, dass man sich, also bevor man in Urlaub fährt und irgendwas hat einen gestört in den letzten Wochen, dass man sagt, ich habe schlecht geschlafen oder ich habe zu viel gegessen oder ich bin insgesamt so gestresst, dass man es schafft, im Urlaub diesen Zustand zu ändern. Und gerade bei so einer Laufreise, die birgt die Chance, dass man eben Stress mit einem anderen Stress bekämpft. Also Und das ist, was Martin auch gerade sagte, man kriegt sich dann mal ganz schnell ganz weit weg von dem, was einen vorher vielleicht belastet hat. Also in der Laufreise verliert man eh automatisch vielleicht ein Kilo, weil man eben plötzlich viel mehr Sport treibt als sonst. Ähm, man man hat auch dann natürlich mehr Zeit und man ja arbeitet vielleicht dann auch in seiner eigenen Sportlichkeit und kommt wieder zurück und sagt, so, jetzt habe ich ein Tool gefunden und das kann ich sogar jetzt in meinen Alltag nach dem Urlaub integrieren und werde jetzt, wie bei Sonja gelernt, jeden Morgen einmal tief durchatmen und solche Sachen und übernehme das und habe dann mit dem Urlaub sogar so eine kleine Therapie gemacht. Das wäre natürlich so ein Optimum.
0: Hm. Okay, ähm, weiter im Text. Was müssen ja. wir noch zu Camps und Reisen loswerden?
2: Ach, nicht drängen, da so, so, so ein paar Anekdötchen.
1: Ja, ich würde, ich würde aber vor den Anekdoten gerne mal damit anfangen, so einen klassischen Camp Alltag zu beschreiben. Also was jetzt und mit klassisch meine ich jetzt eben dieses Frühjahrscamp in Portugal. Ähm, auch ein Klassiker ist ja in Österreich im August, in Lech. Das ist von der Aufmachung des Camps ein bisschen anders, aber trotzdem gibt es da einen strukturierten Tagesablauf. Und den würde ich gerne mal skizzieren, dass man da so eine Idee von kriegt, weil ich schon sagte, wow, dreimal am Tag Sportsachen anziehen. Das ist tatsächlich so. Also ich starte den Tag immer gerne mit, ich habe das genannt, hell und wach. Das ist vorm Frühstück. Das ist nur für die, die auch wirklich Lust haben, morgens schon mal aufzustehen. Und ist gar nicht sportlich ambitioniert, sondern soll wirklich einfach wach machen. Also wir bewegen uns auf einer 2-3-Kilometer-Runde, meistens malerisch schön am Strand, in den Sonnenaufgang und bleiben wirklich so alle 800 Meter stehen und machen irgendeine Übung. Und die Übung ist kein Hexenwerk, keine Kraftübung, sondern eine Mobilisationsübung, wie ich es gerne nenne. Also Füßchenkreisen. kreisen. Hüfte kreisen, Schulter kreisen, also einmal so alle Gelenke durchkreisen, Arme schwingen, ähm, mal dynamische Ausfallschritte machen. Und am Ende mache ich gerne tatsächlich nochmal so Atemübungen, wo wir im stehen, so ein bisschen ähnlich wie der Sonnengruß im Yoga, so Arme hoch und ausatmen und runter einatmen und so. Ähm, das ist immer so ein bisschen Pillepalle, aber die, die das regelmäßig mitmachen, sind ganz verliebt, so wie ich auch in diese Morgeneinheit, weil die einfach diese verklebten Bänder und Sehnen und Muskeln, die vielleicht vom Vortag irgendwie gestresst sind, so sanft mal schon mal lösen dem Frühstück. Dann wird gefrühstückt und dann haben wir in der Regel so um 10 Uhr die erste Kerneinheit. Das ist entweder was das Belastendes, wie Martin schon sagte, da in dem Stadion machen wir dann Tempoläufe oder wir machen einen langen Lauf oder, oder eine Art Tempodauerlauf oder es ist nur ein ruhiger Dauerlauf, wo wir uns irgendwas angucken oder mal so den anderen Pinienwald erkunden oder so. Bis um 10. Und dann ähm, ist es in, den, in unseren Camps so, anders als auf der Flusskreuzfahrt, dass wir kein Mittagessen als Programmpunkt haben. Also wer essen möchte, der geht in Portugal an den Strand in die Pommesbude und isst einen frischen Fisch ähm, oder eben in Lech dann in den Ort und, und holt sich im Café irgendwie ein Stück Torte. Aber Martin und ich zum Beispiel, wir essen mittags nichts. Dafür haben wir morgens sehr, sehr gut gefrühstückt und kriegen dann abends auch wieder sehr viel um dann am Nachmittag, so 16 Uhr, alle wieder zusammen zu trommeln, nochmal für eine Nachmittagssession, die dann meist eingeläutet wird mit so einem kleinen Einlaufen, aber dann vor allem einem entweder Kraftzirkel oder eine Stretchingstunde ähm, oder ich selbst bin kein Yoga-Instruktor, aber manchmal ähm, fahren Yoga-Lehrer mit. Mit denen habe ich dann vorher auch schon ein Agreement gemacht und gesagt, sag mal, hier, kriegst du einen Preisnachlass, wenn du dafür einmal hier vielleicht eine Yogastunde durchführst, so, dass, wenn das gewünscht ist von den von den Mitreisenden, dass sie sagen, oh ja, Yoga machen, also dann bieten wir das auch an. Hm. Ich träume ja seit Jahren davon, dass wir mal so, ein, so einen Tänzer mitnehmen und der Tänzer macht dann mit uns nachmittags so, da guckt der Martin ganz entsetzt, <lacht> der
0: Tänzer macht dann
1: mittags mit uns nochmal so, ja so das zur Musik halt mal so, nochmal so Alternativsport. Okay, äh, und dann nach der Nachmittagssession ist äh, <lacht> Meistens vor dem Abendessen nochmal so ein Get-Together, wo wir die Bilder des Tages zeigen, wo wir so ein bisschen besprechen, was war heute, was ist morgen und wo wir ein Hauptthema haben, über das wir reden. Das ist entweder Ernährung oder Trainingssystematik oder Motivation oder so. Um dann zum Arbeit Abendessen zu gehen und dann ist... Äh, darf jeder so lange noch an der Bar sich tummeln, wie er möchte. Die meisten entfliehen schnell ins Bett, weil es ja am nächsten Tag schon wieder mit hell und wach weitergeht. Also das ist so der Tag, da muss man sich auch dann gar keine Arbeit von zu Hause mitnehmen, weil man gar keine Zeit hat, noch irgendwas anderes zu machen. Also man ist wirklich mal so einen ganzen Tag mit Sportsachen beschäftigt und wird vor allem von uns so ein bisschen ans Händchen genommen und da durchgeführt.
2: Und ja, es, ja. Ist, es ist natürlich so, alles ist optional. Also man, man muss gar nichts mitmachen. Wir klopfen auch an keine Zimmertür, wenn jemand nicht da ist. Es gibt klare Zeiten, zu denen etwas stattfindet. Und was findet dann auch statt? Und wer nicht da ist, ist nicht da. Es gibt da zum Beispiel einen Coach, der kommt nie zum Hell und Wach morgens. Ja. Seit 14 Jahren nicht. Ja. ja.
0: Und das ist Martin Grüning. Äh,
2: ja. ja.
1: <lacht> ich bin immer so ein bisschen beleidigt, weil ich das morgens mit so viel Inbrunst gestalte und immer so denke, das müsste mein Mann doch mal erleben. Aber nein, äh, will ich will mich nicht atmen sehen und mir auch nicht folgen.
2: <lacht> Nein, äh, aber es ist tatsächlich ein sehr umfassendes Programm, aber ähm, mit also positiver Stress ist das tatsächlich. Wir sind ja, ja mittlerweile extrem, wirklich extrem erfahren, was Belastungsverträglichkeiten äh, angeht und das wird natürlich auch alles sehr, sehr, wirklich sehr, sehr individuell dann gesteuert. Also ähm, da haben wir, doch, das sage ich ganz selbstbewusst, da haben wir unheimlich viele Erfahrungen inzwischen ähm, und ja, das ist immer gut gelungen, dass die Dosierung funktioniert hat.
1: Also manchmal pfeifen wir auch Leute zurück, dass wir dann sagen, du machst heute mal einen Ruhetag. Du kannst morgens das Hell und Wach gerne mitmachen, aber die 10 Uhr Einheit schlage ich vor, ich, ich miete dir ein Rad und du kannst ja vielleicht mit dem Fahrrad mitfahren und so, weil wir einfach sehen, da wäre jetzt wirklich jeden Tag laufend die eine kleine Spur zu viel. Hm. Ähm weil wir es tatsächlich auch schon hatten, dass reine Laufanfänger da standen. Also wir so gefragt haben, na, wie, wer, wer kann dann schon die 10 Kilometer unter einer Stunde laufen? So, fast alle die Hand gehoben, einer noch nicht. So Ja, was kannst du denn? Ja, gar nichts. Ich fange heute an mit dem Laufen. <lacht> ah ja, willkommen im Laufcamp. <lacht> so Und da müssen wir dann natürlich so ein bisschen, da kann man nicht von 0 auf 100 starten. Da muss mhm. man dann so ein bisschen das dann
0: dosieren und dafür sind wir ja auch da. Finde ich, find ich gut, dass das so eine Bandbreite hat. Ich bin jetzt natürlich sehr sehr neugierig auf die Anekdoten, die Anekdötchen. <lacht> Anekdötchen,
2: ja. Ja, also nein, mir, mir fallen einfach so Dinge ein, die, die, die uns bis heute halt verfolgen. Es sind natürlich schon schon dort ähm, Lebenspartner haben sich dort gefunden, die die dann auch geheiratet haben. Äh, tatsächlich. Dinge, ja ja, tatsächlich. Ähm, da, das hat es immer wieder mal gegeben. Äh, es sind uns auch schon mal Leute verloren gegangen, klar, die haben aber auch wiedergefunden. Also es sind eigentlich viele, viele schöne Sachen, so, die, die einen da begleitet haben. Ich kann mich auch an ein Seminar erinnern, wo eine ältere Dame... Den, den Weg von unserer Pinienwaldrunde nicht mehr rausgefunden hat. Die hat da also anstatt einer dann zweieinhalb Runden gedreht oder so. Die drehte weiter und weiter und dachte, wann ist denn jetzt hier mal Schluss auf der Runde? Und hatte nicht erkannt, dass das, dass sie schon zweimal das Ende erreicht hatte. Gibt es auch. Also...
0: Hätte von mir ja. sein können. Ja, Wie? also. Ich... Wir
1: haben tatsächlich, also die Klassiker waren natürlich immer dabei, wie der Koffer kam nicht mit an ähm, und in der Regel sind die dann am nächsten Tag da, die Koffer und dann äh, geht es weiter im Text, aber da war es dann tatsächlich so, dass fast die ganze Woche der Koffer nicht kam. Und ich sehe noch äh, den besagten armen Teufel, der eben ohne Gepäck war, die ganze Woche mit Martins Verlaufklamotten dann. Und auch Martins privaten Klamotten. Weil mein guter Mann hat dann natürlich gesagt, komm her, bedien dich bei mir. Wir haben eine ähnliche Größe, ähm, den ausgestattet. Und ja, das finde ich bis heute, ja, wenn ich an diesen Mann ich, denke, denke ich an Martins Pulli, den der immer trug. Da muss ich jetzt äh, natürlich sagen,
2: da muss heute keiner mehr Angst haben. Weil das war ein Problem, wenn du dich erinnerst, Air Berlin, Drehkreuz Mallorca. ja. Alles ging über Mallorca und auch die Koffer. Und das war die Zeit, wo das mal passierte. Aber jetzt, wo es in
0: Berlin nicht mehr gibt, muss man da keine Sorgen mehr haben.
2: Ja, <lacht> tatsächlich, seitdem also nur die TAP und die Lufthansa und Eurowings dahin fliegen, ist das nicht mehr passiert. Aber das war wirklich, also.
1: Ich konnte ja 2020 in Portugal nochmal ein Camp machen und dann. Ähm war in Portugal mit Corona erstmal nichts und äh, man spürte aber eine Welle auf sich zurollen. Und ich weiß noch, dass ich eine ne, die letzte Gruppe, die reiste an meinem Geburtstag an, am 14. März. Und da habe ich die noch begrüßt mit den Worten, Leute, ich habe es mitgekriegt, in Deutschland bricht gerade diese Pandemie aus. Hier nicht. Ihr seid jetzt hier. Wir genießen jetzt eine Woche Laufen, Strand, Sonne. Danach fliegen wir zurück nach Deutschland und dann machen wir uns Gedanken über dieses komische Virus. Das habe ich samstags gesagt bei der Anreise. Am Dienstag musste ich mich vor die gleiche Gruppe stellen und sagen, Leute, wir werden gebeten, das Land zu verlassen. Das Hotel will uns auch nicht mehr haben. Sucht euch bitte einen Rückflug. Ich shuttle euch, egal wohin, ob nach Lissabon oder, oder Sevilla oder sonst wohin. Wir müssen schnellstmöglich weg. Also das, sowas hatte ich noch nie tatsächlich in meiner äh, Karriere als Laufveranstalterin und Coach. Und dann war das wirklich auch so ein bisschen ein Krimi, die Leute bis Freitag dann alle aus dem Land zu kriegen. Und die letzten waren dann meine Coaches und ich, die dann gesagt haben, ich war damals mit dem Fahrzeug unten und dann sind wir nonstop von der Algarve nach Hause gefahren. 24 Stunden haben wir uns immer abgewechselt mit dem Fahren, weil wir konnten auch in, in Frankreich und in Spanien, wo wir durchgefahren sind, nicht aussteigen. Also wir konnten zwar aussteigen und tanken, musste man sofort weiterfahren. Es gab kein Restaurant, es gab keinen offenen Supermarkt, es gab nichts so. Das war schon, das war mal so eine Anekdote, die werde ich auch sicher meinen Enkelkindern noch erzählen, weil das so... Besonders war, weil man merkte wirklich, wie diese, dieser Strand an Monte Gordo, wo eben noch die Rentner, die zum Überwintern da sich immer tummeln und auch andere Sportler, es wurde von Tag zu Tag Lehrer, 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 Lehrer und wir waren dann so die letzten Mohikaner, die dann echt rausgeschmissen wurden. so Tschüss, hier ist eine Pandemie, habt ihr es nicht mitgekriegt? Und dann sind wir brav nach Hause und haben uns alle in den Lockdown begeben. Ja, das war so eine eher negative Anekdote. Positiv war aber tatsächlich, was Martin schon angesprochen hat, dass, dass wir schon, dass wir so ein paar Liebespaare gekürt küren durften in unserem Camp. Inklusive Hochzeit. Ähm, hat die dann also, auch irgendwann im Camp stattgefunden? oder Die Hochzeit, nein, ja. die Hochzeit nicht, aber sie kamen als Ehepaar wieder wieder ins Camp <lacht> und haben äh, ihre Liebe da nochmal gefeiert. Aber das äh, schließe ich auch, eben, was ich eingangs sagte, auf diesen auf dieses Emotionale, was man in so einem Camp erlebt, was das Laufen eben mit einem macht, die tolle Hormonsituation, die dich dann eben vielleicht auch die Liebe deines Lebens treffen lässt.
2: Ja, und das ist das Schöne. So eine Woche kann tatsächlich ohne Übertreibung auch lebensverändernd dann für manchen sein, natürlich nicht für jeden, aber für manchen. Also wo wir so irgendwas gemeinsam natürlich mit der Gruppe angekickt haben, und dass dann jemand wirklich so beeinflusst hat, dass er tatsächlich ab dem Moment Leistungssprünge gemacht hat oder lebensverändernde Maßnahmen eingeleitet hat, weil er gemerkt hat, ich war ungesund vorher einfach oder seine Ernährung umgestellt hat oder so. Das erleben wir natürlich sehr, sehr, sehr häufig. Hm. Das, und das sind natürlich auch dann Leute, die immer wieder kommen und ja, sie, sich immer wieder da so auch die Motivation, dran zu bleiben, dann holen. Das ist auch schön, das ist auch gut
1: so. Was, was mich auch freut, wer immer wieder kommt, sind sogar die, die sich mal verletzt haben bei uns. Denn leider, das kann man nicht beschönigen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also es knickt, man knickt auch mal um. Aber da ist es uns eigentlich immer gelungen, ein ganz gutes Krisenmanagement am Tag zu legen. Also mit ärztlicher Versorgung und Nachbehandlung. Und wie gesagt, eigentlich haben wir, Viele waren es nicht, aber die Bänderrisser, die wir schon hatten, die haben wir dann alle genesen, auch wieder bei uns im Camp gesehen. Also von daher, wir, wir meistern auch die nicht so schönen Augenblicke.
0: Sehr gut. Ich würde noch ein bisschen in Richtung Zukunft blicken wollen. Eben viel schon der Traum vom komplett gefüllten Flusskreuzfahrtschiff. Wenn ihr euch jetzt noch ähm, ja, was aussuchen könntet, wünschen würdet, konzipieren würdet, ähm, was würdet ihr gerne nochmal umsetzen an, an Laufreisen? Vielleicht sowohl als Veranstalter, aber auch als Teilnehmer.
1: Darf ich, darf ich losplärren und träumen? Also ich sagte ja eingangs schon, dass ich von den Etappenläufen gerade ganz angetan bin und habe dann selbst im, im Schwarzwald mal auf dem Westweg sowas gemacht. Werde es auch wieder machen. Ähm, also auch, für, dass ich andere mitnehme. Aber ich sagte ja da schon, die Organisation ist sehr kompliziert, weil du einfach mit vielen Hotels arbeiten musst. Also gerade wenn du so über zwei Wochen irgendwo von A nach B läufst, brauchst du einfach dann 14 verschiedene Hotels. Und da ist mir jetzt die Idee gekommen, weil ich zufällig jemanden kenne, der auch so, so solche Nightliner vermietet, dass man so einen Etappenlauf macht und man nimmt quasi wie bei der Fußkreuzfahrt sein Bett mit, also in Form von so einem Bus, wo zehn Betten drin sind und übernachtet immer in dem Bus und läuft dann wieder ein Stück. Problem ist nur, ich weiß es in der praktischen Umsetzung noch nicht. Du bist dann eben mit neun anderen in so einem Nightliner, bist den ganzen Tag gelaufen, liegst dann in der Nacht da, alle schlafen unruhig, machen irgendwelche Geräusche. Ob das dann so erholsam ist und einem Urlaub gleich kommt, weiß ich nicht. Aber das ist sowas, was ich gerade so ein bisschen träume. Ich sage, ich würde gerne mal, was weiß ich, die Nordseeküste mit, mit 30 Leuten ablaufen und wir haben einfach drei Nightliner, die da mitfahren und, und wir dann da übernachten können. Aber es ist noch nicht fertig gedacht. Also ich, ich träume noch ein bisschen weiter. Aber coole
0: Idee. Bin gespannt. Ja,
2: was mir noch durch den Kopf geht, wir haben schon ganz schön viele Ideen. Wir werden jetzt einen Teufel tun, die hier alle zu verbraten, ehrlich gesagt. Wir haben zwar keine Angst vor Mitbewerbern, weil wir sind unique irgendwie, aber trotzdem, aber eine kann ich doch droppen, weil ja, so sensationell ist es dann auch nicht, aber es, ich würde gerne eine Alpenüberquerung ohne ähm, Wettkampfcharakter äh, machen. Es gibt ja den transalpin Run, der hat sich bewährt. Der ist, der ist legendär von Plan B ähm, durchgeführt seit, <lacht> seit Jahren. Also eine tolle Sache, aber das ist halt sehr sportiv. Das ist ein Wettkampf über sieben, acht Tage durch die Alpen. Ich bin selbst schon mit dem Kollegen Urs ähm, vor Jahren, ich glaube, es war 2007 ähm, oder 2005, mal mit einer Gruppe von Freizeitläuferinnen und Läufern durch die Alpen gelaufen, geführt von dem Shoutout an Heinz Schild, von dem legendären Heinz Schild, ein Schweizer Laufurgestein, Erfinder von, von tollen Läufen, toller Trainer, selbst ein guter Läufer. Der hatte das sehr, sehr professionell damals angeboten. Da sind wir mit einer Runners World Gruppe, unter anderem auch mitgelaufen. Das war mit eines meiner schönsten Lauferlebnisse. Also mit anderen Läuferinnen und Läufern ohne Stress gemeinsam sich durch die Alpen zu bewegen. Ähm, so Tag für Tag natürlich in einem anderen Hotel. Der Heinz hatte das auch mit seiner Frau ganz, ganz also ganz toll vorbereitet. Wir waren mal in einem Romantikhotel und meiner ganz einfachen Hütte und meinem Luxusressort und also auch das hatte Abwechslung. Das war Das war grandios und das würde ich Gerne auch nochmal machen. Es ist halt logistisch, organisatorisch wahnsinnig aufwendig, weil es dasselbe Problem ist, was eben, oder das Problem hat, was Sonja beschrieben hat, bei diesen Etappenläufen,
0: jeden hm. Abend
2: in einem anderen Hotel. Die Hotels, nicht alle schreien auch Juhu, wenn du da 30 Einzelzimmer für eine Nacht haben willst <lacht> und so weiter. Aber das würde ich gerne nochmal machen. Ja. Also, wie gesagt, ganz ohne Wettkampfcharakter, sondern wirklich entspannt. So hatte das Heinz damals auch gemacht. Er hat das sehr, sehr lässig fairmäßig gemacht. Also man startete gemeinsam, aber durchaus zerbröselte die Gruppe auch unterwegs komplett und stiefelte man auch mal Strecken ganz alleine vor sich hin, wenn man wollte. Hatte vorher die Strecken sehr gut gescoutet und jedem auch ein Streckenheftchen gegeben. Das wäre ja heute viel einfacher. Man würde Tracks auf Uhren laden können. Hm. Das ist schon machbar. Ja, wäre wär eine gute Sache.
1: Ich habe auch einen Traum, der sogar schon konkret wird, also nicht so wie meine Nightliner-Geschichte, die noch sehr in Stern Sternen steht, sondern ich träume von einer reinen Frauenlaufwoche, also wo wir mal, wo, da darf auch Martin nicht als Coach mit, da würde ich dich dann mitnehmen, Ela, Juhu. Wir, ähm, mit lauter Frauen mal eine Woche am liebsten irgendwo an der Küste, aber vielleicht auch irgendwo in, in der Mitte Deutschlands in einem tollen Wellnesshotel, Sport miteinander treiben. Und ich glaube, dass die Dynamik, wenn nur Frauen miteinander Sport treiben, nochmal eine andere ist, als wenn da so ein paar Männer mit rumspringen. Also, das hat man ja bei den Frauenläufen auch gesehen, dass da auch eine andere Dynamik am, am, Tag war, am Tag lag. Also, das ist so mein Traum, der, wie gesagt, gerade konkret wird, weil ich aktuell mit Hotels schon spreche und verhandle und sogar hoffe, dass wir für 2022 da eine erste Frauenlaufwoche auf die Beine stellen.
0: Sehr, sehr cool. Da wäre ich ja auf jeden Fall dabei und würde mich auch bereit erklären, Yogastunden zu geben.
1: Ja, gerne.
2: <lacht> ich glaube, das würde super funktionieren. Einfach, weil wir ja auch die Erfahrung gemacht haben, wir haben sehr viele alleinreisende Frauen in unseren Camps. Also, ähm, ja, das, da gäbe es da sicherlich auch nochmal einen zusätzlichen Freude, wenn es dann auch mal eine reine Frauenlaufer holt. Genau. Ja. Finde ich eine super Idee. Ja. Wann, wann hast du das geplant?
1: Also ich träume so von Mai, Juni. Es hängt so ein bisschen von den Hotels ab. Die wollen natürlich das Ostergeschäft noch mitnehmen, als dass, dass sie da viele Kapazitäten anbieten können und mich dann eher in eine Woche packen, wo nicht so viel los ist. Aber da wird es im Mai, Juni schon schwierig. Aber so in der, in der Region, ja. Also nach Ostern, aber noch vor den Sommerferien. Zwischen Ostern und Pfingsten, sagen wir es doch so. Vielleicht sogar ja in den Pfingstferien.
0: Ich würde einfach ja. mal auf unsere äh, Homepage verweisen. RunnersWorld.de. Sobald es da was gibt, wird das da announced. Genau, da kann man sich dann auf jeden Fall nochmal informieren, um uns jetzt komplett ja, dem Vorwurf auszusetzen, dass wir. Das haben wir bisher gar nicht gemacht.
2: RunnersWorld.de slash camps
0: reisen. Ah, Camps minus Reisen. Okay. Ja, Sehr gut.
1: ja. genau. Da ja. ist zu finden schon ähm, sowohl Portugal. Die ist zwar schon gut gebucht, aber noch habe ich ein paar Zimmerchen. Und da ist auch schon Lech, glaube ich, äh, kommuniziert. Auf jeden Fall stehen da auch schon zwei Campwochen in Lech äh, Anfang August. Die erste Woche und direkt im Anschluss ab 14. August dann die zweite Campwoche. Genau, einfach mal. Ja, Lech ist, Lech ist ja Berge, das mhm. hat man noch
2: gar nicht so gesagt. Also, wer das nicht weiß, Lech liegt in Österreich, Lechtal, da gibt es wunderschöne Berge. Das Tolle aber an Lech, an, an unserer Location dort ist, dass man von unserem Hotel, wo wir jetzt auch schon Jahre Stammgäste sind, von unserem Hotel weg auch Passagen am Anfang sehr, sehr flach reinlaufen kann am Lechufer, so dass da auch Trail-Einsteiger, Anfänger, Komplett auf ihre Kosten kommen können. Das, das ist da das Tolle. Also, wir können da auch auf weit über 2000 Meter hoch äh, laufen und, äh, ich sag, und fahren, weil, weil, weil man da auch sehr viel, sehr schön gondeln kann. Also, das ist wunderbar. Da kann man wirklich den, den Trail-Anfänger wie den ambitionierten Trail-Läufer super zusammenbringen ähm, an dieser Location. Das, das machen wir, wie gesagt, schon seit Jahren. Ähm, ja, bieten wir dies Jahr zum ersten Mal zwei Wochen. Genau,
1: zum ersten Mal
0: zweimal sieben Tage,
1: ja. Ja,
0: ja. ja. es gibt also viele Möglichkeiten. Genau, wir haben jetzt, man, man könnte sagen, wir haben ganz viel Werbung für unsere eigenen Camps gemacht, aber wir finden sie natürlich auch einfach super. <lacht> aber am Ende, genau, würde ich vielleicht nochmal sagen, egal, ob ihr bei uns ins Camp geht oder nicht, auf Reisen, das laufen jedenfalls auch super. So, das können wir, glaube ich, nochmal festhalten.
1: Auf jeden Fall, ja. Es bereichert den Urlaub in allen Facetten, glaube ich. Mhm.
2: Gibt nichts Schöneres, tatsächlich. Klar haben wir jetzt Werbung für unsere, unsere Camps und Reisen gemacht, aber ähm, so viele weitere Anbieter gibt es nicht. Und wir können aber auch sagen, alle die, die es gibt, auch dasselbe wie bei den Wettkampfreisen, äh, die, die sind gut. Also ja,
1: eindeutig. Genau. Doch. Außerdem ist der Markt groß genug, also ja, sind wir sogar eher zu klein, weil wir leider ganz oft auch sagen müssen, sorry, ausgebucht, mhm. nächste Mal, aber wir arbeiten ja dran, die Kapazitäten vielleicht minimal zu erhöhen, dass wir noch mehr Menschen mit den Camps glücklich machen können.
0: Sehr schön. Haben wir irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Also ich wollte so nochmal eine
1: Sache sagen, wenn man jetzt ambitioniert läuft und vielleicht sogar einen Marathon plant ähm, und sagt so, boah, jetzt durch Corona bin ich auch völlig so aus meinem Rhythmus raus und wie komme ich denn wieder rein? Ähm, schon wieder Werbung. Die Camps sind ein super Kickoff. Also die sind super, um einfach auch mal wieder... Ähm, in eine Struktur reinzukommen, in eine Trainingsstruktur reinzukommen. Nicht nur, weil man sich von uns auch Tipps äh, oder gar einen Trainingsplan holen kann, sondern weil man einfach mal so eine Woche, ja, so kickoff mäßig Vollgas-Sport gibt, um danach dann eben zu sagen, und jetzt plane ich den Hamburg-Marathon, da passt es eigentlich gut, dass ich im März diese kickoff woche hatte, um dann eben Richtung Hamburg da an diesem Ball dran zu bleiben, den ich da angefangen habe, in Portugal zu spielen. Und wenn man jetzt so seine eigene Jahresplanung macht, wenn man sagt, oh, ich, oder ich möchte gerne einen Herbstmarathon laufen, jetzt ist da dieses Camp in Lech, das beißt sich doch mit der Marathonvorbereitung, da kann ich gar keinen Tempodauerlauf machen. Da sage ich, nee, das beißt sich gar nicht. Es ist noch niemand aus Lech unfitter abgereist, als er angereist ist. Und selbst wenn man kein spezifisches Marathonrenntempo auf 2000 Meter laufen kann, ist es eine Kick-Off-Woche, die dann auch dem Herbstmarathon zugutekommt. Also deshalb haben wir die auch so platziert, wie wir sie platziert haben, damit es einfach in so, ein, in so ein klassisches Läuferjahr ganz gut reinpasst. Als, nicht als Feinschliffwoche, sondern mehr so als grobe, jetzt gehen wir mal ins eingemachte Woche. Ja? Also jetzt erhöhe ich mal bewusst die Umfänge, erhöhe auch mal wieder meine, meinen Beitrag zum Krafttraining, ernähre mich vielleicht nochmal eine Spur intensiver oder bewusster. Dafür ist dann, glaube ich, so eine Camp-Woche echt perfekt geeignet.
0: Ja. Genau, dann sagen wir es nochmal runnersworld.de/slash camps-reisen. Da stehen nochmal ja. alle Infos.
1: Und ich persönlich nutze die Campwochen, äh, damit ich mal wieder Menschen um mich habe, weil ich ja vor allem vom Online-Coaching lebe und die Leute dann immer nur so hier mit, mit der Tastatur äh, kennenlerne. Und das ist so das Tolle auch für dich vielleicht, Martin, der ja auch seine Leser vor allem ähm, nur in, in Zahlen sieht. Wir haben die halt mal vor uns, die Menschen. Also wir wir sehen mal wieder die verschiedenen Phänotypen. Wir, wir begreifen mal wieder noch mehr, warum laufen die Menschen eigentlich? Was suchen sie eigentlich im Laufen? Und das ist für uns auch eine totale Bereicherung als Coaches und als äh, Blattmacher etc. Also das ist, ähm, ist schon auch ein Eigennutz, warum wir das machen.
2: Absolut. Also <lacht> hast du vollkommen recht kann man gar nichts hinzufügen. Näher kann man nicht an den Bedürfnissen der Läuferinnen und Läufer sein, als dann so gemeinsam in einer Woche.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Camp. Ja, wir sehen uns im Camp und laufen. Genau. genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr berichtet habt, was man da so macht. Ähm, genau, und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt und eure Anekdötchen geteilt habt, fand ich sehr, sehr spannend. Und genau, freue mich auf das eine oder andere Edna. Camp
1: dass du uns hier die Möglichkeit gegeben hast. Merci.
0: So, und ist sie geweckt bei euch, die Reiselust? Dann schaut, wie gesagt, sehr gerne mal bei uns online vorbei, falls ihr mit uns verreisen möchtet. Aber auch ansonsten interessiert es uns natürlich, habt ihr vielleicht schon mal eine Laufreise mitgemacht oder bisher noch nicht und überlegt es vielleicht? Oder seid ihr sogar Typ, wenn ich im Urlaub bin, laufe ich gar nicht? Schreibt uns das sehr gerne mal in die Social-Media-Posts zu dieser Folge. Ansonsten natürlich noch der Hinweis, abonniert unseren Podcast auch sehr gerne, dann verpasst ihr die neuen Folgen nicht. Und wenn ihr mögt, bewertet uns auch sehr gerne bei Apple Podcasts. Damit sagen wir Tschüss für heute und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und habt viel Spaß beim Laufen.